0: Bienvenidos a Lo que Duremos, Verdad Sonora en Compromiso con la Libertad.
1: Hola, muy buenas tardes a todos y todas nuestros radioescuchas. Gracias por acompañarnos este miércoles 2 de febrero con antojo de tamalitos. Mm. Me acompaña en cabina Andrés de la Peña. Buenas tardes Andrés. Buenas tardes Anali. En controles Alejandra Magallanes, en teléfonos Valerian Lunarti y vía telefónica Zul de la Cueva. Zul, ¿cómo estás?
0: Encantado de estar aquí.
2: Buenísimo. Y también encantados de tenerte de nuevo. Te extrañábamos y otra <risa> vez desde <risa> teléfono, pero ya, ya volverás con nosotros. El programa bañada, de hoy tenemos... Ahora estoy ahí. Sí, en, es, en, en alma. So, tenemos acá su, su espíritu en la cabina. Este <risa> pues el día de hoy, ¿qué temas? ¿Qué temas? ¿Qué temas? Os
1: Oye, pues seguimos. ¿Cuánta cosa, ¿Cuánta
2: cosa verdad?
1: Sol, es que en verdad, ¿qué, qué, 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 ¿cómo ves esto que pasó ayer esta semana? Está de locos.
0: Está de locura. <risa> Oye, Zul... Primero, explíqueme lo del fiscal, por favor, a ver, a ver si ustedes lo entienden.
1: Pues mira, ayer contaba, le contábamos a nuestro radio escucha que el fiscal de Jalisco, ahora ex fiscal Gerardo Octavio Solís, renunció al cargo y la novela que seguía para designar al nuevo fiscal. Porque la terna, que se supone que iba a ser terna, no fue terna al final y entonces solo quedó Joaquín Méndez, que era el fiscal ejecutivo y que ahora ya es el fiscal, el encargado de despacho, pues quedó designado por el designado del señor de Casa Jalisco. Entonces, o sea, fue, fue de edad, no fiscal. El,
2: sí, de, sí, el de Dal, sí. el, el, el de Dal, el de Dal <risa> ah, Joaquín Méndez,
1: sí, 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 porque todo ese chiste que nos contaron de la promesa de campaña de la fiscalía autónoma y de que nomás
0: yo no yo no acabo de entender una cosa, a ver, a ver, a ver si ustedes me entienden, o, o más bien me explican a ver tendría que haber tendría que haber una pierna
2: Ok, la, res ¿Sí? la, respuesta, la respuesta sencilla es que no, pero ¿Oh, ¿sí? la respuesta complicada es que sí, se los explicamos.
1: <ríe> o sea, sí, pero no.
2: Lo que pasa es que hubo una reforma constitucional donde se establecía la necesidad de que hubiera una terna, pero dentro de esta reforma también, que fue hace cinco años... Había un transitorio que se tenía que cumplir para que entrara en vigor la reforma. Entonces, si uno descarga la Constitución en su versión más actualizada, el artículo dice terna. Pero si nos vamos a los transitorios, no está en vigor el artículo ni la reforma. Entonces, se fueron con la Constitución vieja y no hubo terna. ¿Se
0: sea, entendió? Los, los diputados, una vez más, olvidaron hacer su chamba.
2: Literalmente exacto. se les olvidó.
1: Sí, exacto, y entonces todo mundo ahora está hecho bolas, porque el día de ayer, pues, se supone que también el gobernador presentó una terna de innombrables, <risa> por cierto.
2: <risa> por cierto.
1: Pero, entonces, después, cuando hace llegar el oficio de la propuesta al Congreso del Estado, ya nada más viene un solo nombre, que es el de... Eh, eh, el, Joaquín el de Joaquín Méndez.
2: De Dean Méndez.
1: Ajá, de Din Méndez.
2: <ríe> pero,
1: pero entonces. Pero la primera pregunta es: ¿En qué momento se sale Solís? ¿Y qué quiere
0: decir?
1: Pues en qué o momento. ¿Qué implicaciones tiene? Pues mira, ayer ya lo platicábamos un poquito, seguimos viendo qué implicaciones tiene, que justamente hoy, y ahorita les vamos a contar eso. Eh, se discutió un poco en el Congreso, porque el fiscal, su renuncia es por cuestiones de salud. Ajá, señal como siempre. Claro, como siempre, pero su, eh, en todo este discurso y faramaña que hacen para dar a conocer la renuncia, él sube a redes, porque ya sabemos que este gobierno gobierna por redes, él sube a redes el mensaje de que va a presentar su renuncia, bla, bla, bla. Y después Alfaro sube un video... En el que dice que el fiscal ha estado algunos meses ya con una situación de, de salud Porque pues el tiempo le pasó factura, porque defendió apasionadamente el estado de Jalisco Y entonces, ¡Opa! de verdad, ¿De eso dice un mensaje, ¿Hay que Hay que creerle poquito Entonces, <risa> después, dice que al parecer, según dicen en diciembre, el fiscal se sometió a una cirugía. No dijeron más detalles. No sabemos una cirugía de qué tipo, no sabemos cuándo, no sabemos nada. Solo sabemos que el día de ayer presenta su renuncia porque no son tiempos de regatearle el tiempo a la fiscalía y entonces mejor se separa el cargo para atender sus cuestiones de salud. Eso es lo que dice. ¿Cómo se va? Sí, pero... pero. Pero veníamos viendo desde hace rato su salida, ¿no? Pues nosotros la veníamos viendo desde que la exigían los ciudadanos. Pero la verdad es que se veía difícil, Zul. O sea, había un tema de un respaldo muy fuerte por parte del gobernador hacia el fiscal. O sea, los espaldarazos que cada rato le daba, pues no son de a gratis. Pues, ¿qué pasó? No sabemos.
2: Casi, casi dijo, la fiscalía está infiltrada, excepto el fiscal. Ese no. Ese no, ese, no, ese no me lo toquen.
1: Sí. No, no, no. Sí lo dijo. No, casi, casi. Sí lo dijo, pero a pesar de eso lo siguió respaldando. Y además, el fiscal, a pesar de esa declaración del gobernador, siguió ahí. O sea, ni siquiera por autocrítica, es más, por vergüenza, se hubiera retirado después de esa declaración del gobernador y siguió ahí Zul? Y, y hay una cosa muy importante Dani,
0: que es nadie ha ido a dar la cárcel nadie nadie ha sido ¿cómo decirlo nadie ha sido puesto en palestra por, por este asunto de la fiscalía infiltrada no o claro. sea está infiltrado pero no pasó nada
1: exacto Sí, no pasó nada. O sea, pero pero sur, ayer hacíamos un recuento no solo de la fiscalía infiltrada, o sea, de las desapariciones forzadas que derivaron justamente en esta declaración tan infortunada, pero además tan, tan, tan pues no sé, desafortunada. el y... 6 de junio, ¿verdad? Exacto, todos los, los, los hechos del 4, 5, 6 de junio... Y muchos otros casos, el, el feminicidio afuera de Casa Jalisco, el tema de los 11 albañiles eh, asesinados en la Jauja, la masacre de la Jauja. La marcha eh, en
2: Arboleda Sur.
1: La marcha en Arboleda Sur. O sea, decenas y decenas de, de casos. O sea, la crisis de, de desapariciones, la crisis, en, en el, la crisis forense, o sea... La verdad es que en materia de seguridad estamos muy mal, a pesar de que ellos solo ven espejitos bonitos, pero a pesar de todo, pues ahí Cuando estaba, insisto. ¿Mande? En la
0: que no pasa nada.
1: Exacto, exacto. Pero, su, lo peor es que no pasó antes nada y tampoco parece que va a pasar nada, o sea, que todo va a seguir igual, porque Joaquín Méndez, es una persona muy cercana al fiscal o al ex fiscal. Me tengo que acostumbrar a decirle exfiscal fiscal ahora, ¿no? Entonces eh, el dedazo, pues, es muy cercano y, y <risa> digamos que con bueno, este que nombramiento. Tembra, que <risa> Zul, digamos que con este nombramiento, el día de ayer, por estos, por estos transitorios entre que sí es una terna, que no es una terna, que se designa por dedazo, es que una, qué pasa.
0: Es una unerna.
1: <ríe> pues prácticamente, pero mientras sudaron un poquito, guiño, guiño, los diputados, para pensar cómo hacerle para brincarse todas las trancas y avalar el dedazo. El día de ayer... Incluso el
0: día de hoy.
1: Sí, no, pero ayer, Zul, ayer la postura, por ejemplo, de Morena era, de, parecería que iba a dar algo de, o, iba a dar, pues debate, iba a dar pelea en el tema. Chema Martínez, el coordinador de Morena, más el panista coordinador de Morena, <risa> dijo, sostuvo. <risa>
0: ¿Cómo le diremos? ¿El pane
1: morenista? Ándale, <ríe> pane morenista. Pues, dijo este que, que debía de ser por terna y que los diputados iban a nombrar a partir de esa terna. Pero hoy es que cambió de no opinión. Tal. Hoy cambió de opinión. Hoy dijo que solo se tenía que ratificar al designado por Enrique Alfaro. ¿Por qué ese cambio de opinión tan rápido? ¿Cuál fue el acuerdo? O sea. ¿Qué pasó para que llegaran hoy ya con pues ya con todo planchado, Sur? Prácticamente. Y otra vez,
0: la fiscalía infiltrada sin, sin
2: consecuencias. Ad Además está el tema de que lo hablábamos a ver ayer, este, lo, lo hablábamos durante todo el programa, de que el, la Cámara de Diputados, con terna, sin terna, aún tenía la facultad de rechazar el nombramiento. También por eso es el tema del dedazo, o sea, no no solo no solo es que no hubo una terna, sino que también los diputados que ya estaban ya al pie de, pie de, cañ pie de cañón eh, con los cuernos de guerra sonando, a la hora que ya tocó ratificarlo fue, bueno, ya, listo, express. Justo lo que nos decía Paco Macías, que, que tenía que pasar a un nombramiento express.
1: Sí, porque además el día de hoy ya mandan, manda la Comisión de Seguridad y Justicia, sesiona aprueban que comparezca el designado o sea Joaquín Méndez que comparezca a la una de la tarde y por cierto en la comisión hagamos Jalisco se abstuvo insistió en hacer reformas para una fiscalía autónoma la bancada del PRI ni siquiera se presentó y pues bueno ya sabrás
0: bueno, pero, pues, el PRI, ¿qué?
1: exacto pero bueno <risa> vamos, a, vamos al primer corte y regresamos
2: Acá estamos de regreso en cabina, en lo que duremos, y bueno, aún les tenemos varias noticias más sobre... Vaya, pues cómo nombrarlo, los, los, los dramas del Poder Judicial casi. Tenemos, tenemos aún un poco más que desahogar sobre el nombramiento de Joaquín mm. Méndez, eh, el, como fiscal general, eh, y también tenemos otro tema más con el, con, con el magistrado José de Jesús N. N.
1: N. N. Pues mira... Les contábamos, ahora en la mañana sesionó la Comisión de Seguridad y Justicia. Aprobaron de rapidísimo llamar a comparecer a Joaquín Méndez a la una de la tarde. ¿Qué pasó en la comparecencia? ¿Cómo le fue? Pues los cuestionamientos giraron en torno a sus credenciales para ocupar el cargo, la metodología de procesos y protección de derechos humanos, qué se espera de su gestión. Los resultados en la investigación del robo de bebé de Soquipan.
2: Del cual, del cual está señalado Joaquín Méndez.
1: Exacto. Además, el asesinato de Aristóteles Sandoval, las desapariciones, el halconazo tapatío, si estaría dispuesta a re reabrir la investigación del halconazo justamente para saber quién dio la orden de desaparecer a los jóvenes, si se compromete a no volver a reprimir, cuál es el plan ante las 15.000 personas desaparecidas en Jalisco y si está infiltrada la fiscalía. Prácticamente en torno a eso... A partir de ahora, lo que vamos a esperar es que, pues nada, lo que ya sabemos, que los diputados el día de mañana van a ratificarlo como nuevo fiscal de Jalisco y pues nada, que seguimos con el mismo, con la misma eh, línea que venía en la fiscalía, porque él es muy, muy, muy cercano al fiscal. ¿Cómo ves, Zul?
0: Pues, pues es como medio incomprensible,
2: ¿no? Es medio... ya se vuelve casi como, como mecánico. Más, más, más o menos sabemos qué va a pasar antes de que pase. Y hablando de saber qué va a pasar antes de que pase, pues tenemos el caso del magistrado desaforado José de Jesús N. N. N.
1: ¡Otro tema!
2: Pues que no Pero se presentó este, a la esta audiencia. Es historia,
0: esta es una historia súper interesante porque... Vivimos, ¿cómo, ¿cómo explicarlo? este Con el Jesús en la
1: boca esperando que se fugue o no. ¿Ustedes qué opinan? ¿Se va a fugar o no? Yo creo que sí, porque mira, ¿qué pasó el día de hoy? El magistrado desaforado, <risa> pues el magistrado desaforado José de Jesús N, no se presentó a la audiencia de imputación del delito de abuso sexual, corrupción de menores, amenazas y violencia familiar. El argumento para no presentarse ante la jueza Norma Angélica Lomelí en los juzgados del Reclusorio Metropolitano fue estar contagiado de COVID. Ayer, la defensa del desaforado magistrado presentó un diferimiento de la audiencia para la formulación de imputación, pero la jueza no lo aceptó, porque ya sabían que iba a hacer algo para no asistir. Bueno, pues hoy, después de dejar a todos plantados, el Ministerio Público solicitó al tribunal que se declare evasión de la acción de la justicia. Es decir, esto permite que el juez, o con la intención de que el juez valore si se otorga una orden de aprehensión y esto llevaría a poder presentarlo, ahora sí, a la fuerza para que comparezca por los delitos señalados. Pero, como los delitos imputados son graves, por lo que no debería llevar el procedimiento en libertad, pues vamos a ver qué pasa ahora. Primero, si sale la orden de aprehensión, ya veremos. Y segundo, a ver si lo encuentran, porque yo creo que ya se fugó. ¡Ya veremos!
2: Ya veremos si aparece. Y otro delito gravísimo...
1: que en un rato fumándose
0: y no, es
2: decir, ya se hubiera
0: ido, ¿no?
2: Pues sí, quizás tener, lo vamos a saber muy pronto, porque si le giran la orden de aprehensión y no lo encuentran, va a ser... Rapidísimo. Además de que ya habían varios colectivos de eh, feministas, incluso de abogadas feministas, que estaban denunciando que se que se, iba, que se les iba a escapar y que no se iba a presen se presentar. Pero a pesar de todo, pues no. No se tomaron medidas cautelares. Este, y no, no, no se pudo evitar que se hiciera la pinta de comparecer. Hablando de delitos graves. Y un poco introduciendo el contexto de la entrevista que tenemos el día de hoy. Otro delito eh, gravísimo que se le, se le está cometiendo repetidamente a los bosques y ríos del Estado de Jalisco, eh, es lo que les vamos a comentar. Fíjense en estos datos que publicó la periodista Violeta Menéndez en Mural el 20 de enero. En 2022 al organismo público descentralizado Bosque La Primavera se le asignaron 27.2 millones de pesos de presupuesto, 600 mil menos que el año pasado, y esto considerando que hubo una inflación, inflación récord en 2021, considerando que también venimos de una temporada de incendios fuertísima y considerando que no ha habido lluvia, ha, ha sido un principio de año particularmente eh, particularmente seco.
1: particularmente seco y, y mira, hasta se me secó la garganta de estos datos porque la verdad nos está yendo bastante mal, están tratando muy mal a nuestro bosque, desde el gobierno, la verdad, no solo el estatal, sobre todo el municipal, qué, qué cosa Andrés.
2: Y hoy también vamos a abordar al municipal porque no es el no es el único bosque, el, el bosque primavera el que tiene problemas, hoy vamos a tener una entrevista sobre lo que acaba de pasar en el bosque en el Ixticuil. Eh, y les sigo dando a, a algunos otros datos, o sea, nada más para, para que se den cuenta de la ironía. Eh, después de una de las temporadas de incendios más, más grandes, eh, tuvimos, un, tu, tuvimos un incendio grande y devastador, pero además tuvimos varios incendios. El gobierno del estado decidió reducirle el presupuesto al OPD del Bosque la primavera. El gran incendio de abril de 2021, ese que nos tuvo en las noticias por así, con los ojos pegados y además inhalando humo todos los días, la CEMADET le estimó un daño de 2,384 hectáreas, más o menos, de las cuales casi todas eran área nacional protegida. Y eso además del incendio en la localidad de Las Canoas.
1: Pero además, Andrés... Pues hay que señalar, y, y, y un dato súper importante, o sea, a pesar de, de, de que pues el Bosque Primavera es el pulmón de la ciudad, el presupuesto del OPD es menor incluso que el que se asignó al pacto fiscal. O sea, imagínate, tal mal lo estamos tratando, y, y esos temas sí, a, que se a, quieren posicionar, ¿no?
0: Alberrinche del pacto fiscal, perdón.
1: Exacto, Zul, es que imagínate... ¿Cuánto nos costó ese berrinche? 27 millones de pesos, ¿no? Creo, y podrían ser más, según entiendo, y hay quienes ya están haciendo esos cálculos, eh, tres veces más incluso, pero pues es un tema que en verdad pues no nos llevaba nada de ese pacto fiscal y a pesar de eso se le designa más dinero a esos temas que a lo verdaderamente importante del Estado como es el bosque de la primavera,
2: que también se trata de un la tema nueva. de hasta de supervivencia y de salud pública, porque al menos en este pasado diciembre de 2021 eh, tuvimos uno de los peores índices de calidad del aire eh, históricos en Jalisco, el último el último año que había estado así de contaminado había sido 2016. Y también sí, este se
0: quemó ¿Qué, qué porcentaje del bosque como como el 45%
2: Sí, me, no me acuerdo exactamente de la, de la, del porcentaje de cobertura, pero sí pero teníamos esto de... Nunca se había quemado tanto. Nunca se había sí. quemado tanto.
1: Ay, pero ustedes porque quieren que le vaya mal a Jalisco, ahí tenemos agaves bien bonitos.
2: <risa> ah, sí, y luego aparecieron unos agaves unos meses después.
1: ¿Qué les pasa? Los agaves son bonitos.
2: <risa> y fi, fíjense que hoy eh, nuestros, nuestros invitados o nuestra invitada viene del de Comité en Defensa del Bosque, el Nixtiquil. Porque este, esta colectiva lleva ya años documentando una serie de atropellos, licencias de urbanización devastadoras, incendios provocados. De lo cual vamos a hablar justamente de un incendio provocado que ellos denuncian ocurrió a las 4.30 de la tarde del sábado pasado. Por ¿Sí? cuarta vez en un predio de interés para un empresario en particular que busca construir un fraccionamiento.
0: No solo. Además, son, los, son los reyes de la defensa del territorio. La, la verdad es que, eh, casa, que el Comité Bosque y el misticuil son, son mis amigos favoritos en materia de defensa del territorio. Y, y hay que recordar que es el último bosque primario que tenemos en el Estado, ¿no?
1: Sí, además, la verdad es que eh, la, la historia, eh, eh, o sea, la defensa de ellos es histórica. O sea, pero si muchos fraccionamientos se han detenido es gracias a ellos, han dado una lucha increíble han puesto el cuerpo de por medio han defendido a capa y espada cosa que tendríamos que agradecerles la verdad, a todos los jaliscienses porque la lucha es increíble y pues ahorita ellos mismos nos, lo, nos la van a contar para que para que siga con nosotros, va a ver qué interesante se va a poner, porque no solo es este cuarto incendio, o sea, es un gran, gran, gran historial de incendios intencionales para eh, beneficio de grupos inmobiliarios.
2: Sí, y adelantándole un poquito el chisme a usted del Radio Escucha, eh, y es, es que no cae un cerillo en el bosque de Nixtiquil sin que el comité se dé cuenta, y claro que tampoco cae un cerillo <risa> por accidente, es que agarraron a alguien infraganti. O sea, fueron al predio y se encontraron a la persona y le dijeron, ¿qué está haciendo? Estoy prendiéndole fuego al bosque. ¿Por qué? Porque me mandaron. Sí,
0: pero, pero pero esa es la histórica. O sea, el, el Comité Salva Bosque se ha dedicado a defender el bosque y el territorio, se ha dedicado a hacer caminos cortafuego, o sea... Sí, sí. No, sí. no, no sé qué decir, pues. O sea... <risa>
2: Solo, solo solo, quiero que, que sepan que hoy se agarraron a alguien, o sea, no están especulando, no es que se prendió y dijeron, ah, lo provocan, agarraron al culpable.
1: Sí, bueno, al, al responsable de hacerlo, bueno, pero el responsable, él dijo, sí, él, todo dijo material. Que, eh, exacto, él dijo que lo habían obligado a hacerlo. Vamos a ir al siguiente corte, pero antes, vean qué bonito. Nos manda saludos Fabián Michel. Que nos dice que ojalá duremos mucho y pues que le pasemos oh, los teléfonos oh, de contacto. Aquí el, el DK, el 3647-8383, 3647-7481. Y mientras ustedes nos dejan sus mensajes en estos teléfonos, nosotros vamos a corte. Esto fue Lo que Duremos.